I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå mina vänner, som vanligt En av era två favorit göteborgare Alexander Brodal är med er här Käftsmässpodden, en podcast om fighting Och vet ni vad, idag är det comeback För ingen mindre än Mikael Jansson Tjena Brodal <laughs> Fan vad gott att ha dig i studion här Mikael Ja det, alltså, det är faktiskt Det är sjukt nervöst att vara här igen Det känns lite, det är här jag ska prata Och alltså, ja. man har liksom tappat det lite va ja. Men det är riktigt kul att vara här i alla fall Känns som kosmos och universum ligger rätt Nu helt plötsligt igen Men hur är det med Mikael? Du det är alldeles utmärkt, mer rehab går lysande Ja, det är jag har faktiskt ingenting att klaga på hur är, hur är det med dig min blomkåsöra du värma? Alltså det är riktigt bra, jag väntar på lite så här röntgensvar och sådär på eh, knät mm. som jag får svara på på torsdag men vet du varför det är en riktigt jävla bra dag? Det är eh, på grund av att det är söndag och jag ska inte ställa mig och göra matlådor ikväll oh, och med det satt, sagt detta avsnittet eh, presenteras av Clean Food eh, och då är det så att det är en eh, matlådetjänst med, ja men inte bara för fighters, fitnessmänniskor där kalorierna är exakta, du ser exakt vad du får i dig och du kan Eh, hämta det själv eller få det hemkört eh, Så stort tack till Clean Food För att ni gör min, mitt liv lättare Lucky you, jag ska köra mat Jag ska göra matlådor hela eftermiddagen ja, ja. Men vet du vad eh, Jag tänker att eh, det är väl bara att vi drar igång Med våra gäster, vi har två gäster här idag Och dagens första gäst Han är 28 år gammal, han gjorde sin proffsdebut På Wolf Fight Promotion i år Han är nyexaminerad läkare han har inte bara fightats i MMA, proffs MMA, amatör MMA. Han har fightats i boxning, thai-boxning. Och signerade nyligen till det riktigt feta managementet Viracha Sports. Varmt välkommen, Enes Kolari. Välkommen, Enes. Tack så mycket. Men vi har en till gäst. Och det är ingen mindre än en riktigt fit for fight gymprofil. Mannen med bruten hand, vi ser han i hörnan på många av våra mest aktiva amatörer i Sverige. Varmt välkommen, fit for fight gyms egen Anders. Hur länge ska jag Det är bara bra. Det är bra, men det är nervigt. Det är nervigt. <laughs> ja, vi snackar lite innan. Är det lite så här pre-fight-känslan nästan, eller? Nej. Nej, nästan. Jag tycker vi bara ska snacka lite skit. Vet. Ja, jag vet inte, det var ändå tio år sedan jag gick match. Så att för mig så, jag vet inte. Jo, men lite sa att jag är nervig på det sättet. Ja, ja vad fan. Ni var när vi slåss i en bur. Jag tror det här kommer att gå ja, precis. jävla bra. <laughs> Ja, alltså jag måste ju säga så här uh, Anders känner jag ju lite grann uh, Rå, vi har ju pratat en del Men det är lite extra kul här just med Enes, eller Enes kanske man säger Enes, Enes yes, för uh, Du är en av dem som faktiskt har Jag har ju sett dina matcher på Wolf och FCR och så här, Men av någon dunkel anledning Så har jag liksom aldrig lärt känna dig riktigt här va? Uh, Jag älskar din fightstil Som jag sa innan, du är explosiv Du uh, Ja, hur ska jag säga det här utan att det låter dumt Det syns att du gillar att slåss när du är buren alltså. Bra beskrivet. Ja, mm, bra sådär, beskrivet. Och, alltså, jag älskar ju den typen av fighters så som har mycket hjärta så det ska bli jättekul och få lära känna det här. Och det är också såklart kompis Anders. Absolut. Jag minns att eh, för många år sedan så coachade jag min vän Robin en match på Gladius Adrenaline heter den. Och för de som varit på den tävlingen så är det en minimal bur inne på Fighter Center. Det, den är precis så stor att det är godkänt att ha tävlingen i den. Och då vet jag att det var en skolare mot eh, Robin en och i minus 93 kilo om A-klassen var. Ja. En bur har aldrig känt så liten. <laughs> man slog ett slag och sen var de en bur. Ett slag och sen var de i buväggen. Båda grabbarna har skaplig power också. Ja. <laughs> Men hur länge har du hållit på med MMA, Ines? Alltså, jag tror jag körde mitt första pass faktiskt i Lettland. Jag flyttade dit när jag var 18. Jag skulle börja plugga till läkare med min bror. Och så, du vet, jag har alltid velat träna MMA sen jag var liten. Och jag har alltid tänkt, ja, men jag har inte hittat någon klubb helt enkelt. Jag har haft lite andra fokus och det har kommit i vägen. Sen när jag flyttade dit så hittade jag en kille. Han var tränare för, vad heter det nu? Inte insatsstyrkan eller vad det är nu i Lettland. Mm. Och han, han var tränare till dem och hade en liten egen grupp. Och jag började där och 
det var liksom fast sen dess och sen jag var 18. Sen har det varit lite från och till men ja, det var där jag började mitt första pass när jag var 18 år i Lettland. Shit, har du inte hört kärlek detta? vid första ögonkastet här kan jag tänka då liksom. När alltså, du, var det kärlek vid första ögonkastet där? Ja, såklart, första passet? såklart. Alltså jag har ju kört lite pass här och där du vet i skolan och du vet när man har gått och testat på någon klubb i alla kampsporter. Men jag ja. fastnade aldrig riktigt för det var inte MMA och jag har kollat på MMA sedan jag var kanske sex år alltså. MMA har jag vetat sen jag var väldigt liten att jag vill syssla med. Det var... Men det låter som en ganska hård start med MMA med lettländska insatsstyrkans team så här. Fan, det, det är ju inte riktigt så här att du går och kör med, ja, med den här nyblivna farsan som vi tränar två gånger i veckan och, eller de här, den 17-åringen som inte har muskel på kroppen liksom, utan det var rätt stora killar här kan jag tänka det, var, det var stora ryssar. Ja. Det var stora ryssar och jag fick mycket stryk. Och det var liksom, jag, jag, var, jag var bara, du vet jag hade gymmat och så. Jag hade tränat för det var det jag, jag gjorde du vet, för att bli lite starkare innan och så när jag kom dit, jag, alltså jag trodde ju att jag kunde någonting men jag fick lära mig ganska snabbt och inte av de som tränade där utan av tränaren han var 1,65 taekwondo-mästare, jag vet inte hur många bälten han hade, han lekte med mig och då fattade jag, okej okay, nu ska jag lära mig på riktigt det var två timmar varje dag nästan som jag gick dit jag var tvungen att städa, jag kunde inte betala den där terminsavgiften jag städade i klubben, jag sa jag var som helst bara träna mig hur, hur kunde en träning se ut där på det, på det stället? Typ, alltså var, var det som man ser på många klubbar så här, ja, men nu kör vi en brottningsdrill och så kör vi pads eller var det bara sparring? Var det, var Nej, det något som stack det, ut? Det, det var old school. Alltså, jag tyckte han, han värmde upp bra. Du vet, allting från topp till tå. Du vet, han var ju också taekwondo-mästare och sånt så det var mycket flexibilitet. Man ska kunna sparka, man ska kunna boxa och såna här grejer. Och sen, sen var det lite du vet, när man ska bryta balansen på varandra. Du vet, många kan tänka att man bara ska brottas och hit och dit. Han ställde oss upp på en, en planka och så skulle vi dra ett rep och så skulle vi dra ner varandra och du vet, han hade flera olika träningsmetoder som jag gillade och som jag tycker man ska använda sig av så jag gillade bara hans game, han var väldigt allround vet. och så det är klart man körde drillar och sånt också han, han, jag fick ju lära mig som från nybörjare jag gick ju från steg, steg för steg för att lära mig, aha, man lägger armen där varför och sen går jag dit och sen, sen striking, det var han, han finslipar mig om, om jag får säga så för jag, striking har jag alltid vetat och alltid kunnat mm. <laughs> på något sätt. Uh, får jag ställa en fråga på det där? Jag tänker, uh, alltså bakgrund inom boxning och tajboxning också. Uh, hur, när började du med uh, de här grejerna? Uh, så n- när, jag, när jag började började när jag var 18 med MMA och så var det lite från och till och jag flyttade ju från Lettland till Sverige igen mm. och fortsatte mina studier och då jag försökte alltid leta efter den bästa klubben oavsett om det var MMA eller om det var boxning eller thaiboxning och så hittade jag till slut några klubbar i, i, i Örebro. Jag bodde i Örebro ett tag och så var det, jag har glömt namnet på den, men det var den, den bästa klubben i Örebro i alla fall. Jag vet att Cameron är en boxningstränare, han har proffsfighters och sånt där borta. Tränade där, jag vet inte, jag var 20 då. Jag kanske körde där ett halvår jag träffade på en eh, albansk vän till mig som heter Dritton. Och du vet, vi fick en bra kontakt och började träna mer med honom. Han har också tränat boxning mycket och sådär. Så där började jag med det. Och sen så kom jag tillbaka när jag flyttade till Göteborg. Så började jag med boxning igen. För jag hade brytit min arm, du vet. Och behövde, du vet, hitta ett sätt där jag kan träna ändå. Mm. Trots, du vet, rehab och alla sådana här grejer. Och, och då fastnade jag för boxningen igen. För jag kunde köra bara med vänster. Jag tränade på det tills höger var bra. Och sen så la vi till den. Var det med Stepan som har Stipe, precis. Stipe, Stipe precis. som har Partille Fight Club? Precis, precis. Det är, nysparare klubb där. det är coolt, det är en sån boom med nya klubbar nu runt om i Sverige och framförallt i Göteborg. Men där undrar jag, hur, när kom er första kontakt då, Anders och Enes? Hur, när, när klev du in på Fit for Fight Gym? Ja, det var egentligen när Anders kom till Korterdala. Vi började i Korterdala 2018. Ja. Jag kom till Korterdala 2018 och började där med GBG Mac och, och GBG Boxning då med Stipe. Och så kom eh, Anders också dit. Eh, jag vet inte exakt när, men sen han kom så har vi alltid snackat med varandra och skojat och sådär. Fett, fett. Och liksom, vad har du, vilk, hur, hur mycket har du fått vara med på NSR så här, eh, Anders? Eh, jag skulle nog säga att jag har fått vara med väldigt mycket. Mer än vad jag <laughs> trodde faktiskt. Eh, men det är en fantastisk resa att vara med på. För det är mycket sådär, det man ser med Enes det är ju det här att han pratar ett språk men det kommer liksom inifrån och ut verkligen, det är så jävla ärligt. Ja, och han vet vad han vill. Det jag. Ja, det där är, låter som bra egenskaper att ha. Alltså, din kommentar är ju rätt fantastisk också. Det är därför jag gillar dig Anders, alltså, för att du tänker alltid ett steg alltså längre än vad alla andra gör. Så, eh, jag är lite nyfiken här om 
egentligen hade jag tänkt att spara den frågan till senare. Men nu när vi ändå pratar om båda er två här så tänker jag så här. Om jag frågar dig eh, NS, eh, Anders styrker som coach. Mm. Och så frågar jag Anders då, NS styrker som fighter. Alltså, vad, vad har ni att säga om varandra? Mm. Um, om man ska prata Enes så är han fortfarande jävligt formbar. Och det är farligt. Um, man har sett på hans tidigare matcher. Man ser vad han behöver jobba med. Uh, och det kommer han få jobba med. Så att säga, jag ska inte avslöja för mycket. För att motståndare ska inte få det allt för lätt i framtiden. De ska få gissa sig fram helt enkelt. Men uh, någonting som jag vet att uh, vi vill skapa i alla fall. Det är den bästa versionen av oss själva. Hela tiden. Och jag vet att uh, Enes har samma, <laughs> samma uppdrag att göra det. Så han kommer göra det. Men uh, ja. Jag, jag har sagt till Anders sen början. Jag tycker att han är, han är riktigt tung. Han säger det som man ska, det man ska höra. Han är ärlig. Och det är det som, som ni pratade om innan. Det är det viktigaste för mig. Så jag gillar det mycket. Och så han pushar mig och det är viktigt. Det låter som att det är en riktigt stark relation här mellan coach och fighter. Jajamän. Jag tycker det, det att vara ärlig där är en sjukt viktig grej där det är en coach. För det är farligt att bara säga yes men runt sig. Framförallt som fighter som typ kan lura i en, att man kan köra på ett visst sätt. När det bara säger fan nej du kanske ska satsa på detta istället som du är bra på. Jag var faktiskt ja. med om det på en, jag ska inte säga någon namn. Men jag hörde en gammal kamrat och så gick alla runt honom och så sa de så här. Det här blir lätt brorsan, du har detta, du har detta brorsan, du vet alltihopa. Så jag fick gärna snika in mig själv lite snyggt där och bara. Du, ingenting i den här branschen kommer gratis på så du vet. Mm. Och det värsta var att han var så, jag vet brorsan. Det, ja, det där är galet, galet viktigt det är, för, för det blir samtidigt så här Om man har någon som alltid är berum Alltid, alltid, alltid är berum det är, alltså Man ska ju pusha varandra och är berum och så här, Men om varje teknik jag slänger är så här Jävlar vad bra den där är, fan vad bra den där är Då blir det, 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 det är inte bra För då kan jag inte alltid ta den kritiken på allvar När någon väl säger att exakt så här ska du göra För det här var perfekt Nej, alltså ingenting är ju fulländat heller Alltså så, det är ju lite tjusningen med fighting. Det är ju liksom att man lär sig slå en jabb liksom och sen så 20 år senare så håller du fortfarande på nöt och på den. Liksom så, om man då har folk runt om sig som bara bekräftar det, bara liksom, fan det är, det är så bra liksom. Jag lovar du kan gå upp mot Engano, du kan gå upp mot Stipe, John Jones, det är liksom inga problem liksom. Det blir livsfarligt. Alltså det blir farligt för fighten. Plus att hur ska du kunna ta till dig när du verkligen får alltså bra kritik, alltså när du verkligen får genuint beröm. Alltså det, det blir nästan oärligt. Det är också då. Men det är en skillnad också för det som ni sa, det är en relation och eh, vem som helst kan inte gå in och skrika på Enes, han kommer inte ta till sig det. Nej. Den relationen måste vara djup och jag måste kunna tala om för honom att han gör dåliga saker och att han vet att jag är rätt, hjärtat på rätt plats liksom för honom, för hans utveckling. Han vet att när jag talar om för honom att den overhanden den suger då vet han att jag säger det för att jag bryr mig faktiskt om honom. Mm. Det är det som är det starka i relationen faktiskt. Det, och det var just den här starka relationen också som är själva nästan grundfundamentet för att lyckas tillsammans. Jag vet vi pratar väldigt mycket med Jocke Engberg mm. om det liksom och han tryckte ju på det hela tiden just att vikten av att ha en stark, en solid och en bra relation till sina adepter var. Men om vi skulle komma tillbaka lite där på, är lite nyfiken där på hur din karriär började Enes. Eh, vad var första kampsporten du tävlade i? Ja, tajboxning i, i Lettland min första match. Och hur var, var det full kontakt direkt? Um, ja, jag, jag kan inte reglerna i tajboxning. Jag skulle gå en MMA-match ja. och min tränare sa till mig att den matchen den blev inte av. Vi skulle åka till typ Estland eller någonting. Och, och sen så, så sa jag jag fixat en sån underground-match ja. fast i ett gym alltså. Ja men smoke or fight ja, vet, alltså, Utan licens Min första match och så skulle jag bara möta honom. Jag vet inte vilka regler det var men vi knäade varandra i huvudet Sparkade varandra jag, Det var en fight Det var en fight. Ja. <laughs> så det var den första matchen Den, den gick bra, det var second round stoppage Flying me, jag vet inte om det var lagligt Men det var vinst vinst. Just där och då var det lagligt ja, Just där och då, det var, inga, det var hans gym så. Och, Men fortsatte du då på thaiboxingspåret När vi pratade om tävling? Nej, det var, efter det så flyttade jag ju tillbaka till Sverige och så började jag göra där borta i Örebro mm. eftersom att jag flyttade dit för att fortsätta, fortsätta med studierna. Just det, just det. Precis, så det var där och då gick jag ingen med thaiboxningsmatch så det, det blev bara att jag började träna för, för jag ville börja med MMA såklart och eh, jag fortsatte att leta efter klubbar och som sagt jag blev vän med handdritten och han visade mm. mig en klubb i Örebro, en MMA-klubb. Eh, 
nu har de bytt namn. Ja, vad hette de innan? De hette Akademi Nord va? Akademi Nord, ja. precis. Och så började jag där och det, och det, var, det var riktigt bra alltså. Jag tränade där med de flesta som var i början när de kom upp. Mm. Så tränade vi ett år där kanske, ett och ett halvt. Ja, med Addis och alla grabbarna. Precis, där, precis, ja. precis. Och Patrik och sådär. Och så... Men efter det så flyttade jag ju runt lite för jag var tvungen att åka på praktik höger och vänster. Du vet, läkarutbildningen, man får åka runt lite. Jag fick aldrig där jag bodde utan jag fick alltid åka till något annat ja. ställe. Så jag åkte till Karlstad och det var där jag började med min första MMA-match. Karlstad, alltså. och representerar du någon klubb i Karlstad då? Nutella? Precis, de hette Samurang. Samurang, ja just det, jajamän. just det, just det. Jag tyckte jag läste det där när jag var inne och kollade på lite gamla matcher. Och var du då direkt in i B-klassen med Ma eller hoppar du in med så här slag på backen? Nej, jag tränade med en kille som heter Alexander Lindgren. Ah, ja, riktigt skön. Och, ja. och det är Andreas Lindblad och de här grabbarna. Eh, och eh, Anton Ringvall också. Och så, ja. du vet, han, var, han var ung då. <laughs> och, eh, så det var... Vad fan nu var det vi skulle säga? Eh, vi... Vilken klubb du representerade där i början? Det var samma rang, precis. Var samma rang, ja. Och då var det B-klassen med Ma du tävlade? B-klassen med Ma som jag började för att... Vet, jag hade ingen aning, du vet, jag, jag tänkte bara MMA-match <laughs> och så det var B-klass och så sa de, då får man inte köra ground and pound. Precis. Tänkte, ja, man må, tydligen tror jag då var man tvungen att gå 2B innan mm. man hoppar in i A om man inte har jättemycket erfarenhet. Och jag, hade, och jag hade ingen erfarenhet i Sverige eller sådär så att, eh, det, blev, det blev två B-klass-matcher tror jag. Och sen var det direkt in A-klass, ground and pound. Pre- precis, vet, jag, 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 jag gillar inte <laughs> de här <laughs> att man inte får se och så, MMA ska ju vara... Och vi snackade ju lite om det du och jag innan Anders Nu har vi tagit bort B-klass SM Det är egentligen två helt olika sporter mm. Det är, ja, Du slåss ja, på ja. helt olika ja, sätt ja, 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 ja. Jag var ganska kass i B-klass Men gått ganska bra i A-klass det är liksom, mm. Du kan ju sk- alltså, typ ställa dig upp på marken När någon inte får slå dig på marken Och bara fokusera på att passera, hålla nere Gå på submission, det är jävligt mycket svårare att ställa dig upp Till exempel, bara en sån grej mm. Eller hur du kan skjuta in på nedtagningar liksom. du, blir inte, du behöver inte noja på samma sätt Att hamna underst i B-klassen med Det är typ bättre att vara underst i B-klassen med och jag kan tänka mig bara på hur du ser ut att du generellt är på topp och slår. Ja, ja det är där du för. Va? Ja, det är där du för också. För, alltså de jävla bomberna du skickar. Alltså. Ja. Det, jag frågar där. Um, alltså som striking nörd då. Um, Ah, nu menar jag, jag alltså, inte du. Jag aldrig vågar kalla dig för nörden ens. Uh. Jo, tro mig. Tro mig. Det är okej. Okay. Okay. Alltså, det verkar som du har en viss kärlek. Alltså förkärlek för striking-grejerna. Och, uh, jag läste idag när jag vad heter det, satt och pluggade på om det där. Att du, um, om du inte får matcher i MMA, gärna ta matcher i thai och boxning också. men Inga problem. Alltså, det är ju, jag vet inte hur, hur um, andra ser och ser på det hela, men MMA för mig är inte bara att tävla i MMA utan att tycka om kampsport mixmärs och allting det betyder att man ska göra allt och jag, jag gillar allt lika mycket sen så har jag ju en stil som jag föredrar um, och det är ju att strika såklart mm. men, men uh, jag, kör, jag kör allting och speciellt uh, i Samurang när jag började och, och i Lettland också. Det var väldigt mycket fokus på, på wrestling och submission. Men eh, min stil, hur jag slåss naturligt, är inte att jag ska söka efter det. Men jag har alla de, alla de vapnarna. Och det är därför ingen har submittat mig och det är därför ingen kan ta ner mig och riktigt göra någon skada. För att de, de märker när, när de kommer ner på marken, shit han, är, han vet vad han gör. Så de bara, de fryser fast. Mm. Jag har inte sett, alltså, om ni har kollat matcherna, det är ju ingen som har gjort någonting på mig på marken. Nej, det är sant faktiskt. Så det är det rätt. För de vet inte tills de kommer där. Och, och jag lovar er, jag, jag bara tar det lugnt där. <laughs> Men du öppnar upp din striking också. Alltså, Säg att du var, Exakt. citattecken, så här, kass på backen. Då hade mm. du hela tiden tänkt på, jag får inte bli nedtagen. Då Precis. hade du inte varit så vild som du är stående Precis. och farlig. Precis. Det är också ja. en viktig detalj. Liksom. Sen, alltså, jag måste säga också att jag gillar verkligen den attityden. Alltså, för det gör ju liksom att du kommer ju... Alltså hela tiden fortsätta att utvecklas yeah. som fighter. Alltså för precis som du sa, det är mixed martial arts. Alltså det är första ämnet där va? Precis. precis. Så jätteroligt att höra dina tankar där. Precis. Tack. Det är coolt för det är han, Jörgen, som jag träffade nu. Ja. Han är cool med det. Han där pratar om. Ja, han där, ja, ja, exakt. När han kom fram och bara, inga jävla submission, bara in och beva. <laughs> jag träffade honom på Nordiska. Ja, det var skitcoolt faktiskt. Han sa samma sak till oss nu. Bara, inga jävla submissions nu, in och beva liksom. Det var coolt. <laughs> det är coolt. ett citat. Ja, men det är faktiskt fett. Jag men, och, jag, och jag blir själv så här eldad av det när jag verkligen hör det. Det är typ så att jag själv går match bara, du vet, så här, när han säger det. Men han har en speciell röst också. 
Ja, han är han är kraftfull den gubben alltså. ja, Han är riktigt god. Jag faktiskt min själv när han var med i landslaget det var mycket bra citat alltså. Han är bra på han gillar ju fighting. Jag vet. Ja. Men det coola är att han låter som farsan i Hitta Nemo. Tror det eller ej, men jag satt och lyssnade så hörde jag bara fan det är fan farsan i Hitta Nemo liksom. Jag får gå hem och kolla på Hitta Nemo. Ja, men jag alla det liksom. Mm. Ja. ja men alltså det är ett skönt sintant Sen kanske inte det är hundraprocentigt gångbort på alla Jag tänker Nej. Damien Maja exempelvis Kanske inte är så bekänt av det va det... En kort karriär Men du, ja. är det så många matcher har du totalt? Uh, I MMA eller? Ja, säg full kontakt totalt Full kontakt Vad är det, kanske 10-15 max, max Och hur många av dem är MMA ungefär? Uh, vad har jag kanske åtta MMA matcher eller något sånt Det är så svårt för jag vet att några av dina matcher är på gamla smaff Så jag kunde bara hitta när jag kollade på A-klass matcherna Där står till exempel inte ah, men när du mötte Robin Den, mm. den finns inte på, på registrerad vad jag kunde hitta i alla fall Jag har något <laughs> minne lite bra <laughs> <laughs> Mötte du Vincent Olofsson för länge sedan på Kaisho? Vincent nej Från GBG Nej 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 vi har tränat ihop Vi har Ja, det är honom. Nej, det är bra. Men det har du också konstigt. tänkt på nu. Vilka klubbar? För du, är, du tränar på mer än en klubb, eller hur? Ja, just nu så tränar jag ju Fit for Fight. Mm. Uh, och sen har jag tränat på Partille Fight Club. Uh, och sen så har jag ju tränat på egentligen alla klubbar som jag, som jag känner folk i. Och som GBG Mac och innan var de GBG MMA. Mm. Och vi hade GBG Boxing, det är jävligt många namn. Ah. Men du vet, det är bara för att man har bytt namn och man har flyttat och öppnat lite på olika ställen. Sådär. Men det har alltid varit samma människor. Jag har så. alltid känt Anders, jag har alltid känt Jocke ja. Jag har alltid känt alla sen jag kom hit så. Men det är fin- över till Mac här nu Och kolla in de nya lokalerna alltså. Jag har inte varit där på ett tag men jag ska, det, jag ska komma ja, men det måste du, fan kom, ja. kom Det ja. skulle vara skitkul alltså jag ska komma. Alla Men det är där fit for fight du representerar nu i alla fall ja, Precis, ah, okay, precis, okay. precis. Ja, Jag försöker inte poacha honom här nu <laughs> ja. Ja. Men jag håller med dig Jag, ty- jag tycker det är, jätte, alltså det är jättebra För att det är friskt att göra det ja. Vi pratade ja. om det innan, det är friskt för fighters att åka runt Speciellt om man ska satsa också, fan. Du vet, man får inte sätta stopp för dem. Jag ser det att ni, ni har haft mycket uppenspärring hos er, eller hur? Ja, faktiskt. Det har vi haft. Men det är just den grejen att, kom. Vi, 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 någonstans så är det så här, vi tränar tillsammans med varandra så vi lär varandra vårt språk. Mm. Men, men det är viktigt att liksom få testa det språket på andra människor också, mm. du vet. Och se om det funkar och du vet. De här bitarna är vi på rätt väg och det skapar bra gemenskap också liksom. Men det är också en väldigt sund inställning. Alltså, för det finns ju, jag har träffat på det inom tajboxningen, inga namn nämnda. Men som absolut inte har gillat när man har sökt upp andra skolor och alltså, för, kört några pass och sådär. Liksom, sen har jag i och för sig ska säga det också att sen har man haft coacher som, som Gorogi som verkligen älskar. Ja. När man söker upp andra och liksom har utbyte och sådär. Liksom. Så det är alltså återigen mm. utveckling liksom. Ja. Nej, alltså jag gör ju det som coach. Ja. Alltså på ett eller annat sätt, jag åker ju runt bland massa fighters alltså varför ska de inte få åka runt bland ja. massa klubbar? Ja. Och det finns ju en hård, eller så här, inte en gräns men det finns ju en balans med det där också. Det är en grej att såhär, okej, okay, Enes vill åka och sparras med Anton och Svonne inför någon match. Exakt. Självklart är det en bra idé. Exakt. Men sen kanske Anders tycker en dålig idé att du åker och sparras med någon random i Urkeljunga som vi inte har någon aning om vem det är så här fyra veckor från matchen. Oh, det är en annan grej. Det är en annan grej. Sen kommer det alltid tillbaka till den här frågan, alltså lojalitetsfrågan som vi sa förut, ärlighet du vet men någonstans så har vi den här grejen att eh, när vi har kommit upp i den relationen att man kan säga det svaret att eh, varför gör du detta för den personen? Jo, för att han hade gjort det för mig. Mm. När du kommer så djupt i relationen, du vet då är man på den lojalitetspunkten och det, ja, jag skulle säga att vi faktiskt är jävligt nära där nu. Och det finns ju, alltså det finns ju ingen som sitter på alla svar vad gäller allt heller liksom. Mm. Ja, så är det. det alltså olika perspektiv, olika infallsvinklar det, alltså det kan betyda så mycket uh, inte mer, alltså man behöver inte ta till sig grejerna, alltså rakt av men det tänder någon liten lampa bak i skallen, att oh, aha, det var det här, det har jag sett förut det har jag varit med om, jag har blivit utsatt för det och så vidare liksom. plus att det blir jävligt roligt också för man lär känna en massa sköna människor precis men bara nu när vi, du är ny, du är två dagar sedan du är examinerad läkare precis, alltså, så, en applåd alltså, wow alla gjorde faktiskt vi kan. Men det undrar, hur har du varit att balansera en ändå elitidrottskarriär med att plugga till läkare? Helt ärligt. Katastrof. Ja, jag kan inte tänka mig att det har varit lätt. Nej, alltså... Jag vet inte hur, men jag gjorde ett slut. Jag började när jag var 18 och jag har hoppat av och jag har flyttat runt och jag har hoppat på och jag har börjat igen och sådär. 
Och så du vet, och samma sak är ut med kampsporten och det är bara för att det är så svårt att balansera de här grejerna. Och du vet, sen andra grejer också vid sidan av det. Så det har varit en lång väg men jag är äntligen klar och det känns som en börda du vet som har lättat bara. Och nu, nu kan jag äntligen fokusera ordentligt på, du vet jag har gått matcher och sånt, jag har haft tenta dagen innan, dagen efter, jag har haft seminarium. Du vet, jag behöver tänka på sådana här grejer och alltså det är inte <laughs> kanske det vanligaste tänker jag. Ja. Det är värt en applåd till tycker jag faktiskt. Det är många som bara inte löser läkarlinjen och så löser man då också en elitkarriär på det. Det är imponerande. Det är galet ja. imponerande. Men alltså ni har väl typ en tenta som är liksom på 35-40 poäng eller någonting sånt där helt sjukt. Liksom bara som exempel. Det är alltså över en termin. Ja det har varit, det har varit, det har varit en del stora tentor. Ja. Jag hade en eh, nyligen då. <laughs> Men det gick bra. Men hur blir det nu? Är det, kommer det vara att jobba i Göteborg? Ja, jag kommer jobba egentligen vad som helst alltså just nu men jag försöker, jag är ju från Varberg egentligen från början så min familj bor där och jag har jobbat där också så antingen där eller här och någonstans Ja, alltså du ska vara stolt över det. Ja, det är alltså det är prestation verkligen. Mm. Tack så mycket. Men jag tänker vi kan passa på nu med lite positiva grejer tänker jag. Någonting som är jävligt svett mannen med det stora hjärtat, Mr Big Boss Andres Viracha har ju startat mm. Viracchi Manage Sports Management. Bara det. Applåd. Och Enes här har ju signat med Andres. Hur känns det? Det känns bra, det känns bra. Äntligen någon som Ändå visar bra sidor och öppet och ärligt. Du vet, inte kör så här med smyg, smygrejer. Han är bara öppen och ärlig och det är det som ja, jag tycker de är. Det, det finns nog ingen... Uh, ja, nu låter du käftsmässbåden. Men ja, jag, jag, alltså, det här är min högst personliga åsikt. Då, liksom, ja, det finns nog ingen som alltså, så genuint bryr sig om fighters. Precis, precis. Så mycket alltså, som Andres gör. Alltså, för det är verkligen... Alltså, varenda konversation jag någonsin har haft med honom och gud han ska veta att det är många alltså, så var det, han lyfter fram det hela tiden liksom, ni ska ha bättre villkor bättre galer, bättre pröjs, allt sånt där liksom. precis, precis. Men vad kommer det innebära för dig nu vet ni om ni snackat någonting om det ja alltså han har sagt till mig i alla fall, vi har, vi har öppen dialog mm. och mer eller mindre han ser inga problem och inte jag heller så det är bara allting som krävs för att vi ska nå toppen tillsammans mm. gör både han och jag. Mm. Så det är väl det som vi har sagt då. Det känns bra. Ja, det är vi trygga händer där. Ja, det alltså, verkligen alltså. Det, det, sen är det så här också man, du vet, man behöver inte signa med någon. Man Nej. behöver inte signa med någon. Jag, jag, jag har inte signat med någon. Jag har gått alla mina matcher. Och det är ändå, du vet, om man har en öppen dialog och bara är öppen och ärlig och pratar med varandra så kan man komma långt Men specifikt varför jag ville signa med Andres Är ju för att han är ja, Väldigt tydlig och öppen så. Och han vill verkligen hjälpa Han, vill verkligen mm. hjälpa, ja, han är verkligen genuin och äkta måste ja. jag säga. Det är både Linus från er klubb också, också signat. Och jag vet att ni kommer också få lite Käkhem levererat och sådär inför matcher Sådana saker, behöver man en läkarkostnad Täckt kanske man kan hjälpa där, träningsresor Och sådana grejer precis, läkar, precis. Han är ju läkare ja, just det. <laughs> Jag sa till Andres att jag kan hjälpa han med den biten Nej, bra grej, det är en bra connection Du ska fixa mitt knä här efteråt också Så det var det är alla de här ögon Det har jag glömt att nämna Elefanten i rummet här Jag såg detta på Instagram igår Du är rätt aktiv där Anders Varför har du gipsparmen Eller handen? Um, jag träffade en kille rätt klockrent faktiskt På pannan i Ground and Pounden uh, En jävligt cool kille, Victor heter han uh, Han är cool uh, Han utmanar alltid mig Han är en så här god nybörjare typ Men han utmanar alltid mig på de här sparringpasserna Och vill köra liksom Uh, men det, uh, efteråt så kände jag att jag skakade lite och sen när jag åkte hem så började jag tycka att det gjorde jävligt ont och så sövde jag oss på morgonen så såg jag att fan den har en liten annan färg liksom, fan, kanske bra att åka in liksom. så att, uh, jag åkte in och jag fick röntgen och de sa att de troligt är uh, båtbenet då. Uh, så jag skulle åka tillbaka om en vecka och uh, magnetröntga det och så får vi se helt enkelt men jag är glad att det hände för det blir så här, det, jag vet inte men med sådana här skador jag blir fett taggad det är så här, nu vill jag bara mer. Typ, nu är det på riktigt. Det, det blir äkta för mig ja. på något sätt. Alla kanske inte ser det så. Men för mig så blir det en utmaning. Du vet, en motgång som jag vill ta mig förbi. Fighter mindset. Ja, men faktiskt, ja, men det är faktiskt så där. Och jag är så här David Goggins fan också. Mm. Så det blir så här, stay hard motherfucker. Ja. Och du vet, ut och spring. Du ska carry the boat. <laughs> Exakt, ja. du vet, men det är nice. Vad jag tänker här nu, liksom, vi är fyra personer i studien. Du har då bruten arm. 
Broder och trasigt knä. Jag har trasigt knä. Kampsport är så jävla sunt. Eller ja. Så ja, grabbar, liksom. Men också då så har ju de för tiden läkare till oss. Ja, det är sant. Ja, det är det är sant. sant. Och så kan ni fighta. Och kan ni fighta. Yes, han kan köra vilket håll han vill. Alltså, ge, ge aldrig mig ditt telefonnummer. Liksom, för jag skadar mig hela tiden. Jag kommer bara ringa dig nätterna igenom. Om vi går tillbaka till fighting lite här. Någonting. Den här frågan är till båda. Favoritfighters och varför? Uh, Dominic Cruz. Mm. Är det fotarbetet och IQ? Eller vad? Nej, det är människan han är. Ja. Alltså människan han är i buren men också utanför. Mm. De grejerna han säger när han säger saker som när de intervjuar honom och frågar honom när han fick bältet. Är det här din lyckligaste dag i livet? Och han säger nej. Den lyckligaste dagen i livet var när jag insåg att jag inte behövde ha ett bälte för att vara lycklig. Du är ett sådana grejer. Han är så jävla... Um, han är en tänkare. Ja, men han är en champion utanför buren. Liksom. Mm. Jag gillar honom på det sättet. Uh, och jag gillar, uh, jag gillar alltihopa med honom. Och självklart stilen också. Alltså, han har jävligt udda stil. Den är jävligt konstig. <coughs> Den är jävligt cool. Liksom. Och han hade ju inte kanske heller samma fysiska förutsättningar som många andra UFC-champs haft. Han var inte den mest atletiska på något sätt. Ja. Men jag tror att första gången jag upptäckte honom var när han körde mot Uriah Faber. Jag tror det var Uriah Faber som sa att jag ska ta ditt hus, jag ska ta din fru, jag ska ta alltihopa. Du vet, och så, ja men sådana grejer, det var så här. Jag bara, och sen så såg jag åt andra hållet den andra då som jag kände då var underdoggen typ. Men det var han inte. Han var ju grym. Dominic Cruz alltså. Ja. Och enas då? Alltså jag, jag, jag har följt sporten sedan jag var barn alltså. Och jag har haft så många som jag ser upp till och som jag hade tänkt att de här representerar verkligen real fighting. Men ultimat till slut måste jag säga John Jones. Ja. Det går inte. Jag har följt han också sedan han, var, sedan han började UFC och allting. Han är the GOAT. Ja men jag har de här det GOAT, GOAT-status utan tvekan. Alltså man kan ju inte... Alltså, jag personligen är hjärtligt trött på allt med John Jones alltså så va? men man kan ju inte ta ifrån honom alltså att för mig så är GSP GOAT i och för sig då va? men mm. alltså, ah, han, är han är också där alltså, så. Det, men alltså John Jones alltså det han har mm. åstadkommit alltså det, är, alltså det är magiskt verkligen alltså. jag gillar sättet som man slåss på ja. jag tycker det är det som gör han till GOAT för han är rå han, han tänker inte på Uh, sen, han, sen såklart när, när det blev lite mer pengar och han började göra lite andra grejer så var han inte lika rå. Men om man kollar hans tidigare matcher, alltså det går inte, han är på vem som helst som möter han. Knäna, armbågarna, vad som helst. Alltså. Från han, han, han läser sin motstånd. Ja, han, han är smart också, ja. han, han tänker. Och vilka han gjorde det mot också. Ja, det, alltså, det var inte så att det var så här orankade topp 15 killar som man inte vet vilka det är. Utan det var ju så här, det var Alex, det var DC, Precis. det var Glover. Alltså, jag kan hålla på hur länge som helst. Ja. Men har ni någon som är aktuell idag som så här, när den här fightas då kollar jag alltid. Finns det någon sån som är aktuell? Behöver inte vara i UFC men någon som mm. fightas nu? Ja, det var Pereira då. Pereira? Ja. Alltså det är många faktiskt. Jag ja. brukar jag kollar många män Pereira också. Men om vi ska vara lite så typ Dustin Poirier. Han har inte kört på ett tag Nej. men jag missar inte hans matcher. Nej det gör man inte. Så, så klart Conor och de här. Men det är många faktiskt. Jag gillar, jag gillar ju också UFC, MMA och allting. Så jag kollar också när jag kan. Och så. Inte lika mycket som förut men fortfarande. På tal om Conor såg ni klippet som gick cirkulera nu. När det är Conor och Piotr Jan som har en stare down på någon typ av rysk skala av någon ja, anledning. Mm. Såg den. Någon som fattar vad som händer. Nej jag fattar det. Han är Ja, oh, oklart, oklart. Uh, men det är bra då. Mm. Jag måste ju kasta över den frågan till dig också. Fighter som inspirerar dig slash favoritfighter? Ja, ah, så alltså Silva eller Fjodor var det i början. Och nu, jag kollar alltid Corey Sandhagen. Typ dem, ska jag säga. Men Fedor, Fedor var tung. Jag fick mig att börja. Men, alla börjar med Fedor, ja. känns det som. Alltså. Det var Volkanovski är tung också. Oh. Jag var bara tvungen att säga det. Oh. Det är så här. Tack. Det är så riktigt största punkkulorna på en Ja, oh, verkligen. Men eh. vi, jag tänkte om vi kan toucha lite. Nu gick ju inte det som du ville kanske. Men du gick ju din proffsdebut i år på World Fight Promotion. Jag var där och såg det live faktiskt. Okej, okay, resultatet kanske inte som du ville. Men hatten av för Fight of the Night. Utan tvekan vilken jävla match det där var. Hur, hur var känslan där på Wolf? Liksom? Hur var det att kliva upp små handskar, inga benskydd? För mig jag kände äntligen alltså. För jag har ju försökt gå proffsdebut mot olika motståndare flera, jag vet inte om det är två år som de har hoppat av eller blivit skadade. Eller, ja. Så till slut, när jag skulle gå proffsdå på Wolf och jag kände, nu är det äntligen dags, så var jag så taggad, alltså jag övertaggad. Och jag ville bara slå av huvudet, alltså rakt av första smällen och sen andra smällen, om inte det, och tredje smällen. Det var lite så jag kände. 
Och jag kunde inte, jag, kunde inte jag, jag ville inte släppa Alltså jag hade sagt till mig själv att jag ska göra det Så jag tänkte inte släppa det, jag kommer inte brottas med honom. Även om jag kanske kan vinna genom att vara smart Och göra en annan gameplan just då Så kunde jag inte släppa den tanken Av att jag bestämde mig för att slå av honom huvudet Så sen gick det inte Riktigt så, men jag slog han ändå några gånger Jag tycker inte att han fick in något särskilt På mig, så. men It's a fight, så man måste tänka på resultatet så nu. Alltså, men det, det var en fantastisk match och nu måste jag citera mannen bredvid som han brukar säga liksom, att det finns förluster och så finns det förluster. Mm. Alltså du förlorade absolut inget där utan det enda du gjorde det var att visa alla alltså, vilket hjärta du har och vilken fighter du är. Liksom. Det är Tack. någonting som bara har stärkt ditt aktiekapital skulle jag vilja säga. Tack. En grym match. Tack, tack. Det är det enda jag vill göra varje gång jag går ut. Jag vill inte... Egentligen, det är inte något särskilt jag tänker på förutom att jag bara vill att det ska vara roligt, underhållande att kolla på. Och sen slåss jag som jag gör för att jag tycker det är roligt. Så alla har sin egna stil. Uh, hur är det att coacha en person som har den inställningen? Alltså, för mig så är det så här, jag tror inte att jag hade velat coacha honom i amatör. För när man ser honom, när man, han tränar så har han, han blir begränsad. Det är därför jag tror att proffsscenen är så jävla mycket bättre för den här killen. Där han får släppa sina grejer liksom och göra sitt. Det, det är så här, man ser det på vissa bara. De, de är inte där att göra amatör typ. Man kan titta på typ Tobias Harrila till exempel. Mm. Skitkass amatörkarriär. En lite skitkass men den var inte så jäkla bra som man hade förväntat sig kanske. Och sen kommer upp i props och bara smash. Du vet. Ja, folk dör höger och vänster. Ja, exakt. Fall, liksom. ja. Ja, jag tror den här killen har lite samma material. Liksom. Jag har sagt det. Han är någon form av Sebastian Kadestam fast i Blatte-version. Typ. <laughs> <laughs> Faktiskt. Så att han, men han är awesome, liksom bakom kulisserna när vi pratar. Alltihopa. Sättet han värmer upp på. Sättet, alltihopa är så liksom skillat. Ja, och sen att coacha det, är det inte så farligt faktiskt, det är inte så. Men är han bra på att ta så här instruktion under, under matchen? Ja, nej, där, där lyckades vi inte helt va? <laughs> inte helt. <laughs> alltså, jag kan säga så här, jag, jag lyssnar, men just då så hörde jag ingenting. Det gick inte. Alltså, jag var helt lockt in bara på en sak. Jag hörde en gång eh, Anders skrika eh, en teknik för att escape a submission. Och det hörde jag. Ja, det var svara <laughs> det var, i telefon. Det var en grej. <laughs> svara i telefon. Men, men det, var typ, det var bara konstigt för jag var på väg dit. Men, och så bara hör jag någon skrika någonting. Just det. Var det en sideshow eller någonting? <laughs> ja, det var en sideshow. Ja. Så alltså, det var... Jag hör ingenting och så hör jag bara svara i telefonen. <laughs> <laughs> okay. Men det var jävligt mycket publik också. Du hade skit mycket fans med dig. Gribic hade också hur många fans där som helst. Det var rolig match alltså. Det var rolig match. Ja. Men... Eh, han vill inte ha en rematch. <laughs> Men var det originalmatchen? Jag får för mig att det var en annan motståndare tilltänkt först. Um, jag fel? Om jag ska vara ärlig, jag kommer inte ens ihåg för det har ändrats så, så många gånger. Du vet, jag, jag ville bara så här, ge mig vem som helst. Ja. Alltså, hur länge ska man <laughs> hur länge ska de hålla på? Så här, så det, jag kommer inte ihåg vem det var först men jag tror det var säkert han. Ja. För, och innan det så, matchen innan var ju mot Rafael på FCRVA. Precis, som, ja, ja, precis. Han är ju faktiskt nybliven världsmästare som du lyckades vinna mot här. Vad känner du där liksom? En sån A-klassmatch kontra proffs skilde det sig mycket för dig när du väl var där inne? Eller är det fortfarande en fight liksom? Eller var det mycket som annorlunda? Mm, alltså jag tyckte, jag tyckte att i, i FCR så hade jag... Det var massa saker bakom kulisserna du vet med min weight cut och sånt. Så jag skulle inte säga att det var min bästa prestation. Mm. Men just då så var det ju kortare runder också. Och på grund av detta hade jag lite annan tankesätt. Jag hade lite mer så här, jag ska utklassa honom. Jag hade inte, jag ska slakta honom. Ja. Så när jag gick den matchen så var jag lite mer cerebral. Jag tänkte lite mer på vad jag gjorde. Du vet, utnyttja lite ringen och allt sånt där. Och det var ju amatör. Och sen när jag gick den här proffsmatchen, då visste jag, okej, okay, nu får jag göra allting med knä mot huvudet och sånt. Men jag fick ändå inte göra anbågar, som är ett väldigt, mm. väldigt stort vapen hos mig. Och jag pushade mot detta innan matchen när jag sa att jag vill ha armbågar. Vad är det för MMA-match utan armbågar? Proffs, jag har aldrig hört talas om detta. Och så tänkte jag, du vet, fixa det bara. Han har gått tre matcher, jag, jag vill gå med armbågar, let's go. Du vet, nej, det går inte. Man måste se, man måste så... Så det var fortfarande handikappat för mig. Så jag, jag, jag kunde inte köra riktigt min stil. För jag vet inte hur... Jag kan ju inte säga det. Jag kan ju bara visa det när det blir på riktigt. Mm. Och, det var, och det är det jag vill göra varje gång. Men om det inte är med armbågar, då är det inte fullständigt jag. För det tar bort ett väldigt stort vapen som mm. jag kan hota med konstant. Och jag älskar armbågar och knä. Så det längtar bara tills jag kan få visa det. 
Men, så det är den största skillnaden då. Men annars att det var fem minuter, det spelade ingen roll. Alltså. Jag, jag tyckte att eh, jag tänker inte på minuterna när jag slåss. Alltså. Jag tänker bara jag har ett mål, jag har någonting jag ska spara nära. Jag, har inte, jag tänker inte så här, jag ska typ ta ner han och slösa på en och en halv minut så jag vinner matchen och de här grejerna. Jag, så det var ingen skillnad när det kom till att det var, fem, att det var längre ronder då. Okay. Vi kommer ju tillbaka lite till det som jag sa i början här, liksom att ja, kanske tvivelaktigt uttryck då, liksom, men det syns på det att du gillar att slåss. Alltså verkligen, ja. för du har verkligen alltså, vad ska vi säga, du får lite blicken av ett rodjur i, i buren så va? Och jag, jag älskar det här, var det mot Kvällstad eller var det, vad heter det, mot Garbage nu? Det sista där med du liksom bara står och, kom igen, kom igen liksom sådär va? Det, ja men verkligen, alltså fighting spirit. Ja men för mig är det lite så, alltså, vi, vi ska ju slåss eller mm. du vet, om, om man, man, man får brottas, mm. det är ingen som har sagt man inte får men åtminstone ta ner mig och slå skiten ur mig, alltså håll lite bara i mig, Nej. om du ska hålla mig, släpp mig, om jag tar ner någon och jag bara håller han, jag skäms om jag inte slår hjärnan, då jag går upp och så kör vi, du vet så jag, jag, jag gillar inte det, så varje gång när mina motståndare försöker ta ner mig eller ta ner mig och de inte gör någon skada så vill jag bara säga till dem, vad var det ni gjorde precis, ni slösade mm. tid på vår fight Förstår du? För att underhålla fansen svinga på varandra. Vad är det för slöseri med tid? Let's go, let's fight. Det är, det, alltså det är bara en liten påminnelse. Som, ja. Men det är viktigt i ground and pound tycker jag. Jag hatar, eller okej okay, jag fattar det finns lägen där du behöver ta poäng med så här småslag. Mm. Men när jag vill se ground and pound då vill jag se typ som Schamsat, jag vill se som Tobias Harila. Precis. Alltså de försöker, ta, de försöker avsluta matchen varje exakt, lägen de får där. Exakt. Mm. Och det är bara det jag önskar. Alltså jag vill ju att de ska slåss mot mig. Mm. Så jag menar jag, jag tycker inte att jag mm. frågar mm. dem för mycket. Jag, jag kan säga det också att jag vill också se dig med armbågar för efter att ha sett dig slänga knäna. Alltså det, det är inte svårt liksom att föreställa sig hur du sätter ihop det va? Precis, precis. Nej, det är coolt. Och man kan inte brottas riktigt mot mig på samma sätt om jag får armbågar det i tidningen, förstår du? Ja, ja, ja. Och du vet, och det är alltid, för jag, eftersom jag är striker och jag tänker på hur ska jag hålla mig striking så tänker jag på de här vapnena och jag har specialiserat dem så länge även fast jag inte har använt dem så det blir, när jag går en match utan de här grejerna så blir det med kolla nu, han håller på här och stalar, typ håller mig 30 sekunder jag hade fått in 15 anbågar i tidningen mm. på han så det är bara det jag vill visa och det är därför jag vill köra all kampsport så att jag kan vara fri, fri bara och köra det, är väl, det är väl det som är jobbigt att möta just Stenes, det är just det att han är en striker och en farlig sådan, vilket gör att uh, om, om man ser tydligt att någon går in med gameplanen att vilja ta ner att det ska vara mot honom, så är det en sak men när han börjar träffa dem i ansiktet och man ser att de börjar skjuta för överlevnad, mm. det är en helt annan grej och det är, där, det är det som vi kommer tacklas med mycket i framtiden tror jag, att många kommer skjuta för överlevnad och de kommer göra den här resan att försöka ståla tiden lite och det är där vi ska faktiskt lägga lite kraft och energi men där ser man ju vad regelverk spelar roll i en fight. Alltså kolla på typ One. Alltså UFC mm. är ju faktiskt, regelverket är ju till för brottare. Du får inte knä någon i huvudet när de är på Precis, och det där, det hade ju... <laughs> ja, om ja, du vet typ sprawlpositionen. Ja, så att ja, de misstycker ja, ja. med en dubbelägg. Om precis. han övers nu helt plötsligt kan dundra en knä i huvudet. Mm. Du kommer inte ja. stanna där. Precis. One har väl gult kort och rött kort också? De hade, jag vet inte, jag vet inte. Pride, de hade det ett tag, jag vet inte om de har det. Jag tror att får du rött kort då är det typ en rätt stor procent av din lön som ryker. Ja, och får du den andra kortet så är hela din lön borta. Ja, det måste vara underhållande typ. Jag ja. vet inte om de har kvar det heller, men jag hörde någonting om de det. De hade så. något, vet jag. Ja, men de har kvar korten har Ja, men då röstar vi för att rösta in det här det, i Sverige också. Det tycker jag det, ja. <laughs> det kör Ta våra tre och fem så får ni ta <laughs> 20 procent på det. <laughs> jag tycker vi ska lämna det beslutet åt ena så här, för han börjar le väldigt mycket här nu när vi snackar. <laughs> men liksom, vad är ambitionen? Är det, vill vi hela vägen till UFC ta ett bälte? Vad är, liksom, vad är ditt mål? Helt ärligt, mitt mål för mig, du vet, jag har inte tänkt så jävla långt för jag har ju tacklats med det här fram och tillbaka. Ska jag bli klar med läkarutbildningen? Ska jag gå matcher? Och du vet, det här har bara varit för skojskull för mig. Jag har inte tränat kampsport sedan jag var sex. Jag har inte du vet, gått hundra matcher och sen kommit till MMA med värsta målet. Jag ska bli UFC-champ. Du vet. Utan det har bara varit ett eh, genuint intresse för kampsport. Hur det formar en människa som person och eh, vad det har gjort för mig och hur det har utvecklat mig. Så jag vill bara hålla på med det så länge jag kan. Och det har bara blivit naturligt att jag går matcher. Alltså, så jag går bara matcher för skojskull och jag tar det så långt jag kan. Och jag har inga, inga, inga planer på att jag ska bli någon kändis eller alltså någon jävla... Men du vet, man behöver inte bli kändis för att bli MMA-champ, för att bli UFC-champ. Men jag har inga planer på att vara någon champ eller så här, det är mina mål att jag ska ta mig så långt. Utan jag vill bara köra så långt det går. Det är det jag tycker om. Jag skulle vilja återknyta lite till det du sa här. För att det här tycker jag är väldigt intressant just det här. Alltså vad alltså fightingen har gett dig som människa. 
Så om vi bara bortser från allt det här liksom med matcher och alltså allt sånt där. Liksom, mm. Vad skulle du säga att du har fått av att hålla på och fightas? Alltså om man ska ta tillbaka det till sen jag var liten alltså, så var jag du vet, ja, men som de flesta som tränar kampsport. Du vet, man är lite stökig och sådär och man kan inte riktigt finna ro du vet. Och vissa gör det, vissa tar det väldigt långt och gör massa dåliga grejer. Vissa gör det lite, vissa gör det emellan. För mig så handlade det mycket om att eh, när jag var liten så ville jag liksom typ kunna slösa min energi på något bra sätt. Och eh, det var inte riktigt skolan, även fast jag <laughs> blivit läkare idag. Så, och du vet man hamnade i problem och så till slut så kände jag att nej, men jag, vill, jag vill lära mig på riktigt. För jag kollade på MMA sedan jag var liten och jag kände... Kampsport är någonting som ger en människa du vet, massa val. Alltså typ själv, hur ska man säga? Uh, hur ska man säga det? Man, blir, man, man kan liksom göra val med ett självförtroende. Mm-hmm. För man vet vad man kan och vad man inte kan. Och du vet, det gör också att man blir lugnare. Du vet, man blir smartare. Och du vet, alla de här grejerna som jag tyckte hjälpte mig som jag behövde när jag var liten. Och till slut så bara fortsätter man med det. Det utvecklar en på så många mer sätt. Men det var grundstenarna. Att man fick mer självförtroende i sina, i sina val. Du vet, att man kunde välja vad man ville och så där, för man vet vad man kan. Och man behöver inte hamna i bråk, onödiga grejer. Och man, kan, man kan prata öppet och ärligt för man vet att man inte... Du vet, kampsport lär en väldigt mycket för man, man kan inte fly från någonting i en klubb. Om du, om du, om du går in i en kampsportsklubb, du kan eh, säga vad du vill. Men när du står där och tränar så finns det ingen utväg. Du måste göra det. Och eh, det är så äkta och det är det som... Jag har typ strävat efter att vara hela mitt liv så äkta som möjligt. Det är det som, om ni kommer ihåg, vad är det andra säsongen av The Ultimate Fighter? Där jag kommer inte ihåg vad snubben heter nu, men han sa ju det att i buren finns bara sanning. Precis. Det finns inga fasader, alltså ingenting annat. Utan Precis. Så fort dörren stängs där så finns bara sanning. Precis. Uh, jag tycker, alltså, jag som aldrig har gått en match hela mitt liv... Uh, Alltså jag älskar att lyfta fram precis det du säger här. Alltså för att fighting, det ger människor så mycket. Bara, ja. Glöm liksom brudar, pengar, ja. coola bilar, allt sånt här. Liksom. Det ger dig, alltså du, det utvecklar dig som person, det gör dig till en bättre människa. Precis. precis. Du, du får ju så otroligt mycket svar på din egna spegelbild. Du får ju så otroligt mycket med dig som du inte visste om dig själv faktiskt. Ja, precis. Som har alltid funnits där inom dig. Men som du kan lyfta fram genom att faktiskt sätta din fot på en kampsportsklubb. Ja. Och det är så jäkla många, det här är det roligaste. Det är det jag hör många säga faktiskt. Så här, ja men kom och kör. Liksom, det är utvecklande, det är roligt alltihopa. Och så säger de, nej men jag ska komma i form först. Alltid den. <laughs> och så bara okej, okay. kan vi inte sätta målet som första steg? Kom till mattan. Det är en sån enkel grej. Men, och när folk har gjort det så börjar de märka av saker. Att okej, okay, jag kom hit, det var första målet bra, lyckats. Och sen kommer man till nästa del liksom, där de börjar jobba med sina motgångar. Och du vet ja. om... Och vad betyder komma i form? Jag, jag, alltså så här, känner ni någon som ni tror hade kunnat komma i fightingform utan att träna någon kampsport på ett gym? Alltså så här, det är rätt svårt, tänker jag. Jag tror inte det hjälper jättemycket att gå till gymmet och bänkpressa bara för att du ska börja MMA. Knappast. Eller så här. De tänker Nej. cardio tror jag. Ja. De tänker de vill inte bli slaktade på 30 sekunder men låt mig pusha till en minut vet, ja. i alla fall. Ja men sen är du liksom, liksom skillnad på cardio och cardio också. Okay, om, du, om du springer milen på 38 minuter är det väl schysst. Men gå in och liksom brottas med någon intensivt i 20 sekunders intervaller ja. så alltså, se hur länge du, du pallar där. Liksom. Ja, man vet ju inte tills man gör det. Det är därför Nej. det är, låt mig tre månader till. Jag sa så själv en gång. Men då hade jag brutit armen så det var lite skillnad. Ja, ja det är faktiskt ett giltigt skäl. Brutna benar okej okay, liksom. Men Anders, är du tränare på heltid just nu? Nej. Inte heltid? Inte men, heltid. Men du är i princip varje dag på Fit for Fight? Ja. Hur ja. många pass håller du en vecka tror du? Just nu så håller jag... En, två, tre... Nu ska vi se, nu får man nästan räkna. Ja, det är många. Ja, det är många. Det är det. Sen är jag bara delaktig också på de andra passerna. Så ja. jag hjälper coachen och alltihop också. Ja, och du är med på typ, jag träffar dig ofta på tävlingar. Ja, du, jag är med där med också. Faktiskt, så jag är med rätt stor del. För du har ju hållit på länge, vi känner ju varandra sedan flera år tillbaka genom eh, bi-tränaren Andreas Vikingsson på en liten klubb i Floda när jag tränade på sommaren. Yes. Eh, och sen hade du en egen klubb där ett tag ute i Stenkullen. Just det, med Lerumskansportsakademi. Just det, ja. Och där tränade du med Alexander Håkansson, minns jag mycket väl. Ja. Men sen du har ju själv tävlat en hel del också. Du tävlade ju inte på en hel del har jag inte tävlat. Jag har kört 6-7 matcher. 6-7 matcher då? Eh, tio år tillbaka ungefär. Och du var ju en gammal krudog i BGMMA. Absolut. Under Jocke Engberg. Yes. Hur länge tävlar du ungefär? 
fram till 2014 tror jag. Och gav det, gav det, blev det helt naturligt direkt efter det? Nu är jag coach. Eller för det, det är liksom långsamt. Nej, det började faktiskt omgående när jag började. Så blev det en sån, det växte en gnista. För jag tror jag började, jag tror jag började 2008. Ja. Och det tog inte mer än ett halvår, ett år innan jag stod som instruktör på mattan tror jag. Uh, och då, då såg jag mig bara som en instruktör liksom. Eller ja. jag, jag bara så här, det var coolt uh, Du var inte coach, du var instruktör uh, Jag var instruktör ja. liksom, jag var liksom där och, uh, Jag tyckte det bara det var fett Jag vet att jag um, Körde tävlingspasserna och sen höll jag Nybörjare och så gick det den resan liksom. Så att um, uh, Jag var coachat sedan dag ett Eller så instruerat och sedan dag ett liksom. när, man, alltså, när man pratar med dig Känner dig nu uh, Så just coachrollen känns ju lite Vad ska vi säga den känns väldigt naturlig för dig. Ja. Um, jag har ju ett perspektiv. Eller så här, jag har olika grejer. Jag har en kurs till exempel som jag har levererat till mina instruktörer och coacher och alltihopa. Och det är ju just det här synsättet. Um, självledarskap. Och det är ju typ att uh, du får fyra frågor av mig. Och det är, um, vad är en instruktör? Och de svarar oftast på detta. Och de säger att ja, men det är någon som instruerar, det är någon som visar tekniker, det är det ena med det tredje. Sen frågar man dem, vad är en coach? Ja ah, men det är någon som skriker på dig, det är någon som liksom pushar dig i rätt riktning och alltihopa. Så bara, men vad är en fighter? Bara, någon som inte ger upp, någon som är, du vet, du, du vet det här. Och så frågar man dem, okej, okay, men vad är en ledare då? Ja ah, då blir det lite så här, de bara, ah, men det är, det är någon som tar hand om dig och som också visar vägen och du vet hela den biten. Och sen när man speglar upp det, hur mycket procentuellt av allt detta spenderar du på mattan? Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och när man får fram svaret att fan jag är 0% ledare, jag tar inte hand om människor. Det, utan jag är bara där ja, så, uh, och de inser att de är mer coacher än vad de är instruktörer, de är mer instruktörer än vad de är coacher, alltså de får ett bra recept på det uh, och i slutändan av dagen så är det faktiskt du, det är dina ord så det är hur du vill att ett ledarskap ska se ut i slutet av dagen så du måste leva som du vill alltså leva som man lär um, så att, uh, det är väl det som egentligen är för uh, de fina coacherna som jag har idag. Anledningen varför jag kan få loss så mycket tid att göra det jag gör är tack vare att jag har själar som sitter som uh, Jesper, Josefin, Kristoffer, uh, Linus, Elis och Alex. Mm. Vi sitter ner faktiskt varenda söndag och har gjort det i tre års tid. Klockan nio, kvart över nio förlåt. Varje söndag och diskuterar andras framgång. Hur vi får nya höjder på, nybörjare, fortsättare och alltihopa. Ett äkta ledarskap skulle jag säga faktiskt. Där vi tar hand om människor. Kul att höra och uppfriskande att höra också. Måste jag säga. Det var, eh, jag vet inte om jag ska kalla det för nytänk. Men det var ett annorlunda svar än vad jag fått från många andra. Så coolt att höra det perspektivet. Eh, jag ska säga så här. att det, Jag kunde inte veta att du skulle säga det här. Men jag hade, var fullständigt övertygad om att du skulle säga någonting som fick mig att haja till. Och att jag skulle gilla det. Och det är liksom, Tack. Ja, men alltså, precis det här. Liksom, alltså. Att reflektera inåt, det är så jävla viktigt alltså, så va? som du pratar om spegling. Ja. Det är otroligt viktigt. En lite mer teknisk fråga nu om Fit for Fight. Ni har haft många fighters här nu som har gått. Figge, Linus, NS såklart. Max. Ja, Max. Det är alltså, hur... Alltså, hur kommer det sig att det är så många fight, att ni släpper fram så många fighters just nu? Är det har liksom varit någon långsiktig plan eller? Nej, jag tror. Äh, äh, jag vet inte hur man ska få fram det, men det, det känns som att äh, sammanhållningen någonstans i gruppen, alltså vad vi vill, mm. vad vi vill tillsammans. Alltså får man se bakom klissenarbetet i den Instagram-gruppen vi har till exempel, vi har ett system där. Uh, vi jobbar med, med hjärtan, gröna, gula och blå. Uh, och, uh, och om du gör en fysisk aktivitet utanför uh, din uh, ordinarie träning så skickar du in ett hjärta som representerar att du har utfört om det var en bra dag eller om det var en dålig dag eller om det var helt över förväntan. Är du med? Och, jag tror att det är det som släpper fram det att gruppen liksom ser varandra kämpa. Och sen är det så här, vissa kommer till mig och säger jag vill jag vill, jag, vill, jag vill ta det här steget. Jag vill göra det här. Uh, och då uh, säger jag inga namn. Men den som kommer att lyssna på detta bör lyssna till mina ord nu. Som har sagt det till mig. Jag vill. Så är det så att. Vill man någonting så blir det så. Och blev det inte så så ville man inte tillräckligt mycket. 
Och det är så i den här gruppen verkligen, hela tiden. Men eh, jag skulle också säga i den här gruppen att alla vet om alla mål. Alla hjälper varandra. Hela tiden. Vi pushar varandra konstant. Det, det är hårt och tufft, men vi gör det hela tiden. Um, så att det, det har inte varit någonting, någon plan eller något långsiktigt att vi skulle göra det. Utan det har bara växt fram liksom med känslan hela tiden. Desto mer vi tar hand om varandra, desto mer hjärtan vi skickar in, desto bättre blir det av någon konstig anledning. Eller konstig anledning. Desto mer jag tränar, desto mer tur har jag, eller mm. vad det man säger. Ja, ja men precis. Alltså, ja. Jag tycker det här låter kanon. Faktiskt. Ja. Vad säger du bro då? Vi slår det som jag tycker det är bra men du blir också intresserad. Hur upplever du det vanligt är att många säger jag vill men sen levererar inte ens handlingar alls att man vill. Är det ja. någonting du ser mycket? Ja, ja det gör definitivt. Uh, och det kan vara um, det kan vara bara en, en känsla som strikar dig bara för dagen du vet att du, du vill nå- men det ligger djupt att det är någonting som du önskar verkligen du vet så där och det är väl lite mitt jobb också att förverkliga det på ett sätt. Vara med i resan. Och jag vet att eh, någonstans när någon faller så, så, så faller jag med. Mm. Du vet, så här. Och det är därför det alltid är viktigt med, som jag har sagt innan, relationsresan. Hela tiden och kommunikation i det. Eh, men sen är det också eh, en viktig del. Och det är det här att du måste vara ärlig. Men inte bara mot mig utan mot dig själv också. Mm. Vad du faktiskt vill. Uh, och, och liksom, um, jag brukar liksom någonstans pressa lite folk faktiskt i det. Att du då får fan visa det också. Men det går inte bara att säga det. Nej, det hjälper liksom inte. Nej, det, det tar en ingen någonstans. Absolut inte det själv heller. Vet. Och därför har jag den här. Gå hem och titta dig själv i spegeln. Gå hem och titta dig själv i spegeln och ställ samma fråga. Ja, men alltså det är ju lätt om man tänker ja, jag vill bli champ. Så tänker man ju, Conor McGregor liksom tänker 800 millar på banken och allt sånt där. Men så tänker man ju också det. Klockan halv fem en söndag morgon det regnar. Jag måste mm. ut och springa. Uh, jag måste vara hungrig. Uh, hård sparring med folk som bara manglar mig. Och jag har ont överallt. Alltså där, va? Men det är väl tillbaka till det som du sa här igen. Va? Man måste ju verkligen, vill jag det här verkligen? Ja. Och vad vill jag? Vill jag bli champ eller vill jag bara ha status? Ja, det är också en sån alltså grej så, som, är, som är... Otroligt viktigt liksom, vad folk faktiskt vill. Ja. Jag upplever inte att någon av oss där är sådana vill ha status eller champs eller de här bitarna. Jag är inte heller ute efter det faktiskt. Men jag har märkt att desto mer som du sa, jag är aktiv på Instagram och jag lägger ja. ut mycket grejer. och allt typ. Jag märker att desto större jag blir, desto mer MBT får jag. Och desto mer kan jag ge till folket också. Du vet. Desto mer kan jag faktiskt ge till mina fighters. Jag får kontakter. Som Andres, Chefsmässpodden, alltihopa. Jo, det men liksom... att du sitter här idag, har ja, jag, nu precis. känner vi varandra sin kanske då, Men ja. det är en bidragande faktor att man ser det på tävlingar, på Instagram, social media. Ja, precis. Men det är just det att jag får mer att ge. Jag får liksom kontakt med olika organisationer och alltihopa som också ger mig möjligheter för de som faktiskt vill förverkliga sina drömmar. Du vet, de som inte bara... Vad ska man säga? de som inte bara vill drömma i sängen utan de som faktiskt vill drömma, drömma med öppna ögon mm. Mm. Vet, de människorna ja, vad, vad skulle du säga är speciellt med Fit for Fight Annas? Alltså. Sitta och hålla den åt honom Ja eller hur <laughs> <laughs> Nej men alltså som sagt när jag lärde känna Anders så från början så handlade det mycket om det här med att eh, vi, vi vill samma sak och eh, han hjälper mig på vägen och egentligen är det 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 handlar om vart jag än tränar, att jag vill bara att vi ska eh, hjälpa varandra för jag, har, jag ser inte att jag har någon eh, jag, jag är inte sån som har ett stort ego, jag har inget ego överhuvudtaget om jag ska säga det själv och jag går och tränar överallt för att jag vill förbättras så det var därför när jag kom till Fit for Fight tränade med Anders att det blir liksom naturligt och eh, det, det är en bra miljö som man kan eh, utveckla sig helt enkelt och eh, det är det det handlar om att eh, det, det spelar ingen roll om det är Fit for Fight eller GBG Mac eller vilken klubb som helst i Sverige utan jag, jag kan tänka mig att gå och träna och, och köra mot vem som helst mm. eh, och då menar jag för att vi ska hjälpa varandra inte på något konstigt sätt alltså att det är någon beef eller någonting utan för att vi ska träna och så har jag gjort sedan jag kom hit till Göteborg och eh, jag tänker fortsätta så länge alla är med på samma plan eh, och därför jag har jag varit runt och tränat överallt eh, och Fit for Fight ligger ju skitnära där jag bor just nu i Bergsjön så mm. det är skitbra också jag gillar inställningen, återigen måste jag säga. Uh, med risk för att låta som jag smörar här, men alltså du, du känns genuint alltså ödmjuk. Uh, och det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket i alla fall. Tack. Det, 
det uppfattar jag också kan jag säga. Ja. Jag känner ju killen så att säga. Ja. Och jag har alltid haft det här lite målet att jag vill inte bara ha, jag, jag vill inte bara ha en champion. Jag vill ha folket champion. Mm. Du vet, någon som folk älskar. Precis som vi pratade om förut. Du vet, vilken är din favoritfighter? Du vet, och varför? Och de här grejerna. Och det är det jag gillar med Enes. Enes är så här, han är... <laughs> Ja, helt rå in i buren faktiskt men utanför så, så jävla snäll du vet det och, det, och det, det är det jag har pratat om hela tiden det är coolt att vara snäll och han visar verkligen den liksom, från det att du kan vara den tuffaste jäkla individen gå in och slåss men utanför där kan du vara en snäll människa du vet men ja. du kan fortfarande du vet, ha det ämbetet det är fan coolt men alla har koll på vem Sabit eller hur Sabid, ja. Sabit Magomed Sharipov han har en tränare där från Dagestan som heter Gusman och det är ju, de håller på med sanda kung fu och striking och sådär. Och de snackar om det att de gör iron bodies och iron minds. Det är jätteviktigt för det är viktigt att skapa bra individer i samhället också. Mm. Men du är så lite där, framförallt för du som har pluggat så som du har gjort. Hur ser en normal träningsvecka ut för dig? Alltså hur, hur börjar en måndag liksom? <laughs> ja, alltså nu, nu har jag ju inget bra svar på det här. Men någonstans när jag började gå lite mer matcher jag skulle säga egentligen kanske inför FCR började jag träna seriöst. Annars har jag aldrig haft ett riktigt typ strukturerat schema om man säger så. Men någonstans där innan FCR-matchen så fattade jag så här, men fan jag måste, för jag gillar att bara köra du vet så jag kör, jag kör en dag boxning en dag thai-boxning, en dag MMA mm. och jag gillar inte att gymma så jag går inte dit. Om jag går dit så typ kör jag cardio eller någonting. Så alltså jag försökte någonstans köra tio pass i veckan mm. och, och inför FCR så där så, och inför den här matchen så har jag försökt liksom att jag börjar på morgonen när jag kör någon cardio uh, och det kan också vara, det kan också vara alltså mitsar uh, och sen spelar det inte någon stor roll om det är boxning eller MMA mitsar eller thaiboxningsmitsar utan jag kör något av det som man ska svettas och sen så om jag är ledig under den dagen så, så kan jag ta en... Jag gillar att ta långa promenader också. Så det kan bli en och en halv timme, två timmar. Som att jag, det blir som lite vila för mig själv, vila för huvudet. Om aktiv vila liksom. Precis. Även om det inte är vila. Jag bara gillar att gå ut och ta en promenad i naturen. Och sen så kör jag ett pass där sex, sex tiden. Och då är det något, något pass, en och en halv timme, två timmar. Sen försöker jag köra så måndag till fredag. Så försöker köra tio pass i veckan, typ något sånt. Men nu, nu gör jag absolut inte det. Men sjukt att du säger att du inte gillar gymmen. För jag har alltid tänkt att fan, jag ser stabil ut när jag sätter och köra. Du har alltid sett ganska krallig ut tycker jag. Är du bara så här naturligt biffig? Jag, jag gymmade i gymnasiet och ja. sen dess har jag aldrig gymmat. Nej, jag har Nej men alltså just med den explosiviteten och powern som du sitter med också. Liksom då, det, jag... det, det kommer inifrån ja. tror jag. Från. Ja men alltså vissa har ju det medfört. Ja. Alltså, så, va? Det, det är ju inget snack om det. Men jag håller med brodal där. Alltså, att, alltså du är ju ingen liten kille. Jag gymmade i gymnasiet, jag var mycket större än vad jag var idag Jag vägde 106 kilo Jag var jävligt biffig <laughs> Men det funkar inte riktigt för hur jag slåss Och vara så Eller det, det, det var någonting jag tror bara jag råkade bli så biffig Men ska välja, för det var inte mitt mål Jag försökte aldrig bli stor Jag försökte bara bli stark Sen så blev jag stor och sen har jag försökt bli lite slim jag hatar när det händer när man bara blir så där bitch ja, liksom ja, ja, Du är som alla de här tjejerna. Du är som han är som alla de här tjejerna som inte går på gymmet så de är rädda att bli biffiga. Jag vill inte ha tjurnacken. Men NS tyvärr så börjar det ju liksom jag har ett nytt segment Mikael. Jaha. Så jag tänkte jag vill att och det, det, det tar inte så mycket tid. Så det, jag vill att har vi glömt en fråga. Har vi glömt en fråga? Kör den först då. Sponsorer har du någon du vill lyfta fram eller vill du tacka? Jag vill tacka Andres Kjellsmedspåden såklart och sen Clean Food också. Det ska ja. bli nice att börja lite med de här äh, omar också som har fixat de här matlådorna. Så jag kommer i form ordentligt för första gången i mitt liv. Ja. Men inte bli för biffig då. Ja, och ni får åka förbi <laughs> mitt kök i Kortedalar där också. Jag har, jag har haft dem innan faktiskt ja. för andra matcher. Och alltså det, man glömmer hur mycket tid man lägger i ett kök och framförallt som fighter när man ska ja, springa runt. Ja, men vet du vad, jag, har, jag vill att våra lyssnare ska få lära känna lite, lite bättre. Så du kommer få tio snabba frågor nu med två alternativ. Och då får, jag vill inte ha några långa förklaringar utan du får välja ett av alternativen. Yeah, yeah. Vissa kanske du inte kan svara på heller, men vi ser. Okay. Low kick eller high kick? Low kick. Stryp eller ledlås? Stryp. Göteborg eller Stockholm? Göteborg. Nej, helt rätt, helt rätt. Fight Club Rush eller Wolf Fight Promotion? Fight Club Rush. Fight Club Rush. Okej, okay. Cola eller Pepsi? Kolla. Kolla. Okej, nu vet vi svaret då. Lyfta vikt eller springa? <laughs> springa. Morgon eller kväll? Morgon. 
Andres eller Anders? <laughs> Båda. Båda. Okay. Slå någon i kroppen eller slå någon i huvudet? Kroppen. Kroppen. Chefsmässpodden eller MMA-podden? Chefsmässpodden, såklart. <laughs> Tio poäng ändå. Vadå, finns det något som heter MMA-podden? Ja, visst, alltså. det är det. <laughs> ja, ja, det är de med swish-numret, va? Eller? Uh-huh. <laughs> jag, jag känner inte till dem. Så. <laughs> Nej, men vad säger vi? Du, jag tycker faktiskt att du ska börja idag. Uh, Mikael, du har inte varit här på sex veckor. Så jag hoppas att du har en... Käftsmäll. Veckans käftsmäll. Ja, jag har, vad heter det? Eh, två faktiskt. Tre. Tre. För det första så har jag två med kärlek. Eh, den första är till David Bjälkeden. Om ni inte vet vem det är så skäms, ta och googla. Eh, jag pratade lite med honom igår och han hade glömt att skicka en t-shirt till mig. Så han fixade det idag och var supertrevlig. Eh, andra med kärlek, det går till Mack. Uh, framförallt till boxarna där och våra coacher Adel och uh, Amir. Ni är underbara. Och nu kommer den hatiska. Oj, oj, oj. Det finns ett gym i Göteborg uh, som ligger ute i Sijsjön. Som, uh, deras namn uh, rimmar på Riva. Jag har varit medlem där och slutade för att uh, jag kom inte in på månaderna. Det var jättekul när jag var där klockan sex på morgonen. Jag slutade där för två år sedan och nu har jag fått kravbrev från dem. Kravmail på att du har inte betalat din medlemsavgift på två år. Då liksom. Och vi kommer kräva in de här pengarna. Så jag har hört av mig till dem och sagt så här att vi skickat liksom skärmdumpar och allt sånt. så här och, va? och de har sagt ja men det är okej, okay. vi, vi, vi glömmer detta. Men jag får ändå de här jävla breven, skärpning. Ja, det fult. Jag får inte hota mina grannar längre Jag har lovat min tjej Så jag tänker jag får tänka lite så får någon av er köra Här, Anders eller Enes Vem förtjänar en smäll? Jag har ingen, jag ger för många Jag vet inte det Ingen har tutat på er, ingen vagn som har varit sen Vädret är piss i Göteborg um. Nej, det som mina elever sa häromdagen När de... De gav mig en present och de sa att den presenten den, den värdesätter inte allt jag gör. Men de vet inte vart jag kommer ifrån. Och för en kille som har känt känslan av älskad av ingen till, till älskad till tusen så är det alltid hela världen. Så att de kan få den goda kärsmällen och veta om det. Ennes vill hellre lägga liksom veckans elbo här tror jag nu. Ja, exakt. Ja. <laughs> För många. Jag tror inte nämna någon så får alla smaka på den. <laughs> någon förtjänar ju garanterat en käftsmäll. Så är det alltid. Så är det. Eh, grannarna får låta vara. Men du, hade jag, jag hade gett en käftsmäll till mitt knä om jag hade varit i dina kläder. Ja, men jag vågar inte göra den för jag kanske får bra nyheter på torsdag. Ja, det är sant. Eh, det är sant. Ja, att jag inte kan matcha. Att jag får tacka nej till matcha på grund av knät. Det kan få en käftsmäll. Men eh, jag hoppas att jag snart ser någon fight-nyhet med ditt namn Enes. Att vi får se det på någon av våra större promotions här. Kanske här i Göteborg har varit jävligt kul. Och mm. Anders, jag vet att jag ser det snart på, i, i någons hörna eller i någon träningslokal. Jag kanske ser min i bero, men fan vet. Åh, oh, oh, comeback Anders. <laughs> <laughs> jag hoppas på att få chansen att få prata med båda er igen. För ja, det har varit en helt fantastisk pratstund verkligen att lära känna era grabbar. Stort tack för att ni kom hit. Tack själva, tack själva. Och gött att du är tillbaka Mikael. Men mina vänner, det är bara för din skull bror. <laughs> Detta är Kästmöspodden, en podcast om fighting. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. <laughs>